0: Desde pequena, muito preconceito Aqueles papo, futebol, não é pra mulher Mas aprendi a dominar no peito Pôr no chão e responder com a bola no pé Sempre com a molecada correndo na rua É ligeira, monta o time e a panela é sua Não quer brincar de boneca nem pintar na escola Só quer saber de driblar, correr atrás de bola amigos da rede Catimbaria? Brigadeira. Oi, pessoal, eu sou o Fábio Andrade, Está começando mais um Catimbaria, esse o dia número 11. Hoje que vai ser um especial sobre o futebol feminino, né, sobre a Copa do Mundo de futebol feminino. Vai ser um especial mais curtinho, a gente vai falar dos resultados da rodada. Na verdade, eu, Fábio Andrade, vou falar sozinho dos resultados da rodada e vou falar um pouquinho também do futebol da seleção brasileira, né. E aí, com trabalhos técnicos de Marcos Paulo Rodrigues, que vai editar isso aqui pra gente, vai dar um jeitinho pra nós. Bom, comecei o podcast hoje de uma maneira diferente. Na verdade, é a primeira vez que eu começo o podcast, então não tem como vocês saberem como eu começaria. Mas eu comecei fazendo uma imitação não do Galvão Bueno, que eu não vou tentar fazer isso, mas eu usei o bordão dele, né? Porque o destaque dessa Copa do Mundo realmente é a... A dimensão que ela está tomando, né? É a primeira Copa do Mundo Feminina que é transmitida pela Globo, né? O, logo na estreia do Brasil, já na fase de grupos, o Galvão Bueno, junto com a Ana Thaís Matos e o Caio Ribeiro, transmitiram a partida entre Brasil e Jamaica, então é um grande destaque, né? Fora os recordes da seleção, eu vou falar um pouquinho deles é, é, daqui a pouco. E a seleção da França empolgou muito né? durante os amistosos e acabou comprando a torcida da França, né? É, O pessoal comprou o boi mesmo da seleção, né? tá procurando... Nos primeiros dias de venda se esgotaram os jogos da seleção da França, a semifinal e a final. É uma grande favorita ao título, não precisa soltar o sininho agora, mas enfim. Vamos falar um pouquinho das novidades dessa Copa do Mundo, das especificidades dessa Copa do Mundo. Vamos falar um pouquinho dos recordes. A Formiga, ela jogou o primeiro jogo e, portanto, ela é a primeira atleta no masculino e no feminino a atuar por 7 anos copas consecutivas portanto por sete copas também né ela vem jogando desde 1995 na seleção foi a primeira copa dela a primeira copa dela foi em 1995 pra vocês terem ideia da dimensão disso 150 atletas que estão atuando nesta copa do mundo não eram nascidas quando a Formiga, de 41 anos, atuou pela primeira vez. E também ela jogou com três gerações da seleção. Ela jogou com a Cici, jogou com a Pretinha, jogou com a Marta, jogou com as novas meninas, Andressinha, Andressa Alves, com a Geise. A Geise não era nascida quando a Formiga estreou em Copas do Mundo, né? E tá atuando junto dela hoje então é um feito muito gigantesco fora que a Cristiane é a primeira atleta a marcar mais de um gol em uma mesma partida em três copas diferentes ela marcou contra a Guiné Equatorial em 2011 e contra a China em 2007 voltou a marcar no domingo dois gols contra a seleção da Jamaica e também marcou um hat-trick, né? logo de cara ela sumiu a artilharia no dia mas aí hoje tivemos um jogo espetacular dos Estados Unidos venceu por 13 a 0 e a artilharia ficou para trás Vamos falar um pouquinho então dos assuntos. Na verdade, vamos falar um pouquinho o jabá do Catimbaria, né? Antes de entrar de vez no assunto desse episódio. A gente está no Spotify em todos os agregadores, é só escolher o de sua preferência e, por favor, indiquem o programa para outras pessoas. É só procurar por Catimbaria no Spotify, em várias outras plataformas, direto no Anchor, também no nosso site Timeoutesportes.com.br e no Facebook Twitter, esportes tá bom? A gente está lá. Bom, vamos começar falando do grupo do Brasil, né? Para a gente começar falando da seleção brasileira. Antes do jogo da seleção brasileira, um um jogo que pode ter sido uma surpresa para muitos, né? A Itália venceu de virada a Austrália por 2x1, às 8 da manhã, horário de Brasília, e assumiu temporariamente a liderança do grupo, que seria tomada pelo Brasil na sequência, né? O Brasil venceu a Jamaica com três gols de Cristiano, um de cabeça, um de falta e um de um carrinho espetacular. Dois gols da Cristiano foram validados pela tecnologia goal não Go, que é até importante pontuar que isso não tem nada a ver com VAR. A tecnologia goal não goal está usan- tá sendo usada aí há muito mais de 10 anos, né? É, a gente chegou a comentar sobre sobre ela uma tecnologia que precedeu vai um chip na bola que conta que dedura dura se a bola entrou ou não. Nos dois gols da Cristiane, uma gole... a zagueira tentou salvar em cima da linha, mas a bola já tinha entrado. E muito no segundo e no outro gol que foi validado por essa tecnologia, a Cristiane bateu a bola, bateu uma falta, a bola bateu no travessão, bateu dentro do gol e saiu. Na sequência, inclusive, a Thaísa cabeceou para trás, né? E a Formiga completou. Se tivesse sido o gol da Formiga, A Formiga teria batido seu próprio recorde de jogadora mais velha a marcar em uma Copa do Mundo. A gente está aí na expectativa também da Formiga fazer um gol nessa Copa do Mundo e aumentar essa estatística, né? aumentar essa vantagem. Bom, sobre a Jamaica, o adversário é muito fraco, né? É o adversário fraco da chave. É o candidato a ser saco de pancadas. Apesar de ter boas jogadas, de, de conseguir subir a marcação e daqui a pouco a gente vai falar um pouco disso, a Jamaica não surpreendeu muito, não, né? Às vezes que chegou... Não teve tanta dificuldade, e às vezes que chegou com dificuldade, é, com perigo, a Bárbara salvou bem o Brasil. É, mas é um adversário muito inferior, que apesar de ser muito inferior, e é aí que a gente precisa ficar preocupado com a seleção brasileira, conseguiu pressionar a saída do Brasil em alguns lances muito cruciais, assim, né? porque o Brasil não consegue sair com a bola e isso a gente vai falar um pouquinho mais para frente o destaque da Jamaica foi a goleira de apenas 19 anos ela que é um pesadelo do sistema total não tem medo da morte nenhum saiu em todas as bolas correndo risco de tomar ajoelhada, e ainda contou com a sorte numa bola que eu acho que foi ela espalmou na mão da Bia Zanerato acho que foi da Bia e, e a bola bateu na coxa dela e acabou voltando para a goleira né a goleira Schneider grande destaque da seleção da Jamaica, pegou muito, tem apenas 19 anos, o Galvão chegou a falar que ela vai brilhar muito ainda, e é muito possível que sim, pegou até pênalti, apesar de que foi um pênalti muito mal batido, né? Sobre a seleção brasileira, o Vadão, nosso estimado treinador Vadão, ele continua usando a a formação 4-2-4 com duas volantes, né? Uma formação que até... Costuma ser usada, pelo que eu tenho visto no futebol feminino, mas de maneiras diferentes. O Brasil defende em 4-4-2, com as duas pontas voltando e formando bastante a linha mesmo. As duas pontas elas continuam um pouco mais adiantadas, mas formam ali um visível 4-4-2 com a Andressa Alves nesse jogo voltando numa ponta e a debinha voltando na outra. Por isso, por jogar com apenas duas volantes no meio-campo, o Brasil tem muita dificuldade na saída, porque quando o Brasil toma posse de bola, a reação das atacantes é formar uma linha de quatro bem distante das duas volantes. Então o Brasil começa a tentar sair a bola lá atrás, né? E, e, e acaba não conseguindo fazer essa ligação com a bola no pé, com a bola no chão. Então chama muito o adversário a subir sua marcação. Isso aconteceu muitas vezes contra a Jamaica e tiveram vários lances assim que, apesar de ser um adversário mais fraco, eu pensei, se jogar assim contra time X, pensando na França, pensando na própria Austrália, pensando na Suécia, nos Estados Unidos, que a gente pode enfrentar mais à frente, eu pensei, se tomar esse contra-ataque, se perder essa bola nessa saída, vai ser fatal, não vai ter perdão. Então... Deu para ver que a saída do, pelo chão ela fica muito dificultada, ela não funciona. E o Vadão não fez testes contra a seleção da Jamaica. Ele jogou do princípio ao fim com 4-2-4, mandando bola direto da zaga ou da dupla de volantes para o ataque, esperando a, as atacantes baterem cabeça lá na frente. Né? Funcionou muitas vezes contra a Jamaica. Tem até um lance da Debinha, que ela recebe um lançamento lá de trás, sai de frente com a goleira, né sendo marcada de perto por uma zagueira, mas ela recebe a bola em condições de chute. Aí ela dá um rolinho assim e dá tempo da goleira chegar e quando ela finaliza a goleira já está muito em cima. Mas é um lance, assim, é, esse tipo de bola alçada lá de trás, até na frente, ela vai funcionar com a Jamaica, mas vai funcionar com a Austrália. Se o Brasil conseguir passar e pegar de repente uma França, que tem uma zagueira espetacular Renat, que ela é gigantesca, né uma das maiores jogadoras em altura mesmo, em estatura do futebol feminino. E também tem um tempo de bola impressionante. A gente viu isso na vitória da França, né? Então vai funcionar até quando esse chutão? Né? Contra quem que vai funcionar? E aí o Vadão ele tinha opções do banco, que eu acredito que poderiam mudar um pouco isso, né? Porque mesmo a Andressa Alves vindo, centralizando um pouco mais e buscando o jogo pelo meio, eu acho que essa formação deixa o Brasil... Numa, numa situação muito complicada, porque a André Salves não consegue ocupar esse espaço, a gente perde muito o meio, fica em espaços muito grandes. E o Vadão, em vez de aproveitar que já tava 3x0, 3 a 0, três gols da Cristiane, que precisava sair, né? Ela tá vindo de lesão, não podia jogar o jogo todo. Foi até. O Vadão foi até questionado no início do jogo, né? Muito questionado pelo pessoal. Tipo assim, vai colocar mesmo a Cristiane, uma jogadora mais velha, voltando de lesão, tem muito tempo que não joga no lugar dos meninos e tal. E acabou que a opção do Vadão. Essa, especificamente, opção do Vadão foi importantíssima para a nossa vitória. Afinal de contas, a Debinha, por exemplo, perdeu muitos gols. A Bia apareceu muito pouco para o jogo. A Andressa acabou até perdendo o pênalti, apesar de ter sido uma das melhores jogadores em campo. né E a Cris acabou resolvendo. Três gols, 3 a 0. Então, foi uma boa escolha do Vadão, afinal de contas. Mas aí a Cris precisava sair. Ele tirou ela e a Bia, Zanerato, é, em sequência, né? Ela havia, não tinha aparecido quase nada no jogo. A Cris já estava mais exausta, né? Pela idade, por estar volta de lesão. Trocou duas atacantes por duas atacantes, colocou a Geis e a Ludmilla. E aí, mais para frente, todo mundo esperando que ele fosse fazer uma alteração tática, de repente colocar a Andressinha no lugar da Debinha, que vinha perdendo bastante gols, e tentar, por exemplo, com a Andressinha um pouco mais recuada, fazer um 4-2-3-1. Pensando, a, a timeline do Twitter estava pipocando de possibilidades. O Vadão foi no final do jogo, nem tão no final assim, tirou zagueira por zagueira e gastou a última substituição. Então, assim, é uma coisa, é uma situação muito questionável, né? Porque ele experimentou muito pouco né? nos nos amistosos. Quando experimentou, experimentou errado. Não aproveitou essa oportunidade que ele teve vencendo de 3x0 de tentar algo diferente, de trabalhar algo diferente, né? Provavelmente ele nem treinou uma formação diferente dessa. Então, fica complicado esperar alguma coisa, né? Especialmente com o nosso histórico, né? A gente, O Brasil perdeu para todas as seleções do top 10 do ranking da FIFA, com quem ele jogou de um ano para cá, né? São nove derrotas consecutivas. A última seleção que o Brasil venceu foi o Japão em um amistoso, logo depois de ganhar a Copa América, né? O Brasil jogou dois amistosos, perdeu um, venceu o Japão, e depois, em todos os amistosos, o Brasil perdeu, né? Então, assim, é, é, em alguns desses amistosos... Eu cheguei a assistir, por exemplo, os amistosos da Copa X-believes, né? que foi lá nos Estados Unidos. Foram três amistosos, valendo uma taça. E o Brasil apresentou os problemas de sempre. Da deficiência na saída, falta de presença no meio, é, é, uma falta de compactação imensa. Tem um abismo entre as duas volantes e as atacantes. Parece até que as próprias atletas sentem falta de alguém no meio. Porque elas jogam nessa distância, como se elas estivessem deixando espaço para alguém flutuar no, no, no costado ali das das volantes adversárias, então é um negócio assim, impressionante como a seleção brasileira é mal treinada, eu cheguei a comentar no Twitter há um tempo atrás, nessa Copa Chile, Believes, o Brasil, ele mostrou muito repertório, até com as novas jogadoras, a Geise, gente, a Geise é o bicho, ela joga demais, assim, ela mudou os jogos em que ela entrou, e mudou mais uma vez contra a Jamaica, ela é uma jogadora de muita movimentação, muita entrega, finaliza muito bem, dribla muito bem, parte para cima também, né? Que é uma, uma alternativa espetacular para quebrar a linha dos adversários, mas assim, a gente vê que tem muito repertório quando chega perto da área, mas o Brasil tem dificuldade de chegar com a bola no pé perto da área, né? A gente tem Marta, a gente tem Cristiane, que é uma definidora espetacular e mostrou isso mais uma vez na Copa do Mundo. A gente tem a Andressa Alves, que é a camisa 10 do Barcelona, sabe? Tem vários atletas com características. Tem a Ludmilla, que tem uma velocidade impressionante, né? A Debinha, que é muito aguerrida, ela constrói muitas jogadas, né? Ela perdeu muitos gols porque também ela criou muitas oportunidades de gols contra a Jamaica. Então, assim, repertório na frente a gente tem. Agora, essa ligação entre a zaga e o ataque tá devendo e muito. E pra mim, isso é culpa de, de ser um time mal treinado. A causa disso é. O treinador. Pra mim a seleção brasileira é mal treinada e o Vadão foi uma péssima escolha para substituir a Emily pra voltar à seleção. A gente costuma dizer que se a Emily tivesse sido demitida pra vir um treinador mais qualificado, a gente não questionaria tanto a demissão dela. Acontece que o Vadão passou pela mesma situação, a mesma... É o mesmo ritmo de derrotas da Emily, por exemplo, continuando continua no cargo. Quando a Emily, por exemplo, inovou muito mais. A Ludmila, por exemplo, que hoje está no exterior, foi campeã espanhola pelo Atlético de Madrid. Ela foi lançada pela Emily não na seleção, mas no time que a Emily treinava lá antes de treinar a seleção. E foi levada para a seleção pela Emily também, né? E hoje é uma das grandes jogadoras do futebol mundial e é uma boa promessa da seleção brasileira. Então, assim... O que esperar de um técnico que não apresenta mais nada? Enfim, a gente falou muito disso é, em um outro episódio do Catimbaria, em que a gente critica bastante o Vadão, que teve a, é, a parceria, a participação da, da minha grande amiga Rafaela Freitas. E vocês podem ir lá, que a gente vai estar xingando o Vadão bastante. Eu vou tentar não me, me estender tanto nesse assunto. Né? Enfim, a classificação do Grupo do Brasil... Até então o Brasil lidera com 3 pontos, saldo de gols 3 na frente da Itália, que tem saldo de gols 1, um, né? Os dois com 3 pontos, Itália e Brasil. É importante lembrar que os quatro melhores terceiros colocados também se classificam para a próxima fase. O próximo jogo é contra a Austrália, que é o 15º time, a 15a seleção no ranking da FIFA atualmente. O Brasil é o décimo, né? Ainda não saiu do décimo apesar de tantas derrotas consecutivas. E o outro resultado da rodada, já falei, né foi 2x1 para a Itália de virada. E assim a gente encerra o que aconteceu no grupo C, que é o grupo no Brasil. O Brasil conseguiu aumentar um pouquinho as suas chances de classificação, vencendo bem a Jamaica. Apesar porque podia ser um placar mais elástico. Primeiro porque perdeu muitos gols, né? teve um pênalti que a Adriana Salves telegrafou onde ia bater. Agora ele chegou a sair antes. E aí a Andressa Alves bateu bem no cantinho, mas bateu muito fraco e a goleira conseguiu defender. De repente, como a goleira saiu antes, ela podia ter trocado lado, podia ter tentado alguma coisa, mas acabou perdendo o pênalti. E também, além dos gols perdidos, pela forma com que joga, né? Se o Brasil fosse uma seleção que tocasse bem a bola, que saísse bem a bola, que ganhasse o meio campo jogando bem, provavelmente a gente teria goleado a Jamaica por muito mais e teria é, é, e teria, inclusive força para enfrentar outros grandes times que igual eu falei, qualidade com a bola no pé, seleção elenco, para mim, a seleção tem claro que não é a qualidade técnica de outras grandes seleções da Suécia, talvez da França, que tá vindo muito bem, jogador da França na vitória contra a Coreia por 4x0 vamos começar então a falar do grupo A ela, a camisa 20, ela deu um domínio absurdamente espetacular uma bola que veio do meio do inferno ela deu aquela tradicional voadora, parou a bola no ar e caiu junto com a bola no chão a bola dominada, parada no chão então assim, a capacidade técnica de, de jogadoras de outras seleções também é discrepante, mas para mim o que pesa mais na seleção brasileira é a questão tática a França venceu a Coreia por 4 a 0 foi a, a, a estreia da Copa do Mundo né, o primeiro jogo da Copa do Mundo que teve abertura e tudo mais e no mesmo grupo, a Noruega ela venceu a Nigéria por 3 a 0 a situação do grupo é o seguinte as duas seleções com 3 pontos a França naturalmente na frente porque fez um gol a mais de saldo tem 4, a Noruega tem 3 Do grupo B, a Alemanha venceu a China por 1 a 0 ela tem 3 pontos, saldo de gol 1 um, e está em segundo lugar, atrás da Espanha que venceu por 3 a 1 a África do Sul esse jogo foi bem interessante também foi um jogo bem legal de assistir eu cheguei a assistir Uma grande parte dele também é foda que é É complicado né? no serviço, às vezes a gente tem que colocar aquela telinha no cantinho para quem trabalha com computador. Mas e aí a Espanha lidera o grupo com dois de saldo, um gol na frente da Alemanha com três pontos. Na sequência vem a China. É, grupo C, já falamos, né, o grupo do Brasil grupo D, a Inglaterra venceu a Escócia por 2 a 1 e assumiu a liderança, porque foi a única que venceu nesse grupo, a Argentina conseguiu um empate heróico contra o Japão né? Argentina da Argentina para o Japão, o Japão que é atual vice-campeã é, do mundo e já foi campeã em 2011, o Japão uma seleção muito forte a Argentina, há muito não disputava a Copa do Mundo, entrou e conseguiu um empate pela primeira vez a Argentina não é derrotada na estreia Aliás, é bom falar do Brasil. O Brasil sempre venceu em todas as estreias, desde 91. Já teve grandes goleadas e hoje, nessa rodada, venceu por 3 a 0. A Argentina empatou com o Japão e está na vice-liderança do grupo. Aqui no Globo Esporte, está dizendo que é pela. Não tem o critério, né? Porque as duas empataram, as duas seleções empataram e, e. E o saldo de gols, o gols pró, o gols contra, tá tudo igual. Então imagino que o critério deles tenha sido quantidade de cartões, algum outro critério. No grupo E, isso eu acho que foi o único empate da Copa, inclusive foi. Foi o único empate até então, então todos os grupos estão com os primeiros e os últimos colocados mais bem definidos. No grupo E, o Canadá venceu o Camarões por 1 a 0 e está liderando o grupo junto com a Holanda, que venceu a Nova Zelândia também por 1 a 0. As duas com saldo de gols igual. Aqui o Canadá está aparecendo em primeiro lugar, mais uma vez acredito que por conta de outros critérios que não. Gol, saldo de gol, é, gol pro, vitórias, etc. E por fim o grupo F, o Chile segurou até finalzinho contra a Suécia, mas foi derrotado por 2 a 0, a Suécia agora está em segundo lugar com 3 pontos e 2 no saldo de gols sendo superada apenas pelos Estados Unidos, que venceu por 13 a 0 a seleção estreante da Tailândia e aí, claro, conseguiu o primeiro lugar com 13 gols positivos no saldo uma vitória realmente impressionante né? 13 a 0 eu fiquei repetindo esse placar porque é muito impressionante é, é, e agora ela é a maior goleada da história das Copas do Mundo feminina, né? Teve gol para todo mundo. Inclusive foi nesse jogo que a Cristiane perdeu o posto de artilheira da competição porque a Alex Morgan fez cinco gols nessa partida e teve gol para todo mundo. A, a Rapidou também, a capitã da equipe, fez o seu gol. A, a, a Lloyd, né? Já foi duas vezes melhor jogadora do, do mundo, né? Marcou seu golzinho também, experiente, 36 anos. E assim encerrou a primeira rodada da Copa do Mundo A gente espera fazer também das outras rodadas né? Fazendo conforme for acontecendo Vamos ver se a gente consegue E voltamos aqui Só para finalizar Vamos confirmar que a gente está no Spotify Em todos os agregadores Ouçam a gente lá No Facebook é Timeout Esportes E também no Twitter E a gente também tem um site Timeoutesportes.com.br o podcast Catimaria é um podcast da família Timeout, claro, naturalmente. Vejo vocês na próxima. Se tudo der certo, acredito que na próxima rodada da seleção da. Da Copa do Mundo de futebol feminino a gente volta. Muito, muito obrigado por ouvir. De e Até mais. De garra, swing, samba no pé. Na ginga catimba encanta, você mulher dona da bola não enrola na roda, entra de sola seja de bola ou de samba faz o que quer. Quem é? Que toca provoca da de mané. Assim como quem não quer nada na manha chega onde quer. Faz batucada é ousada, na roda é respeitada, toca instrumento e o seu de trabalho é o pé. Qual é? Qual é? Futebol não é pra mulher Eu vou mostrar pra...